0: Começa agora o nadismo Uma conversa profunda sobre nada Estamos de volta ao nadismo Meu Deus do céu Quem diria Quem diria que isso um dia ia acontecer Você achava que a gente ia voltar Eu não acreditei eu realmente achava que isso ia ser um bagulho que nunca mais ia voltar e que ia ficar eternamente em nossos corações, compreendendo apenas uma lembrança de tempos áureos, onde muitos anos no futuro eu teria tanta vergonha de ter feito, assim como eu tenho vergonha de ter sido emo antigamente. Muita coisa aconteceu desde o último episódio que eu gravei, a gente tinha tratado por último aí um pouco sobre... E espiritualidade com o meu amigo Ivo a gente teve um papo bem legal sobre como provavelmente teria se iniciado o senso de religio e na humanidade né hoje claro muita coisa mudou eu mesmo acabo tendo uma visão espiritual muito única e específica sobre as coisas diferente muitas vezes das visões religiosas padrão que a gente vê por aí Qualquer dia, talvez, eu grave um episódio falando sobre a minha visão espiritual da vida, do universo, da criação, do pós-vida. Tudo isso que eu fui interpretando e analisando através das minhas vivências e dos meus estudos mesmo. Então, o que temos mais por aí acontecendo? Temos uma guerra acontecendo, né? As guerras são um bagulho que estão sempre aí no mundo. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, existe conflito. E, na maioria das vezes, esses conflitos são motivados por território ou sexo. Ou os dois. Né? Nosso amigo Freud mesmo dizia que o sexo é o fim principal para tudo na nossa vida. Se você acorda de manhã, é porque, no final das contas, você quer transar. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para transar. Você tem que ter dinheiro para poder comprar uma casa, para ter uma moradia, para poder transar nela. Então, de acordo com a psicanálise, a pulsão sexual é a principal motivadora de todas as ações da vida. Mas voltando um pouco para a guerra, né? Tá rolando lá Putin e Zelensky disputando alguns territórios aí que a Rússia tem um certo interesse, né? A região da Crimeia e da Geórgia, por exemplo, à direita do Mar Negro ali é uma região que eu acredito ser importante devido à proximidade daqueles países ali do norte da, da África, né? Tem um, um fácil acesso ali, através do próprio Mar Negro mesmo, com a Turquia, com a Romênia, com a, com a Moldávia. Desde o início da guerra, de, assim, do início assim, do, desse atual conflito que está gerando essa repercussão toda, né? Porque a guerra, ela já está em conflito há muito tempo. Há muito tempo mesmo, há muitos anos. Então, desde o início desse recente conflito, eu não quis muito me posicionar pra ficar de lado A ou lado B, eu acho que isso é uma questão que foge bastante da minha realidade, né? São países com culturas muito específicas, países com culturas muito diferentes das, da minha. E, e também toda história tem dois lados. É óbvio que eu não concordo com a postura da Rússia de bombardear áreas civis. E também aquele Putin, mano, maluco maluquece KGB, né? cara? O cara matou muita gente, torturou muita gente, é um ditador, tá no poder desde 1999, o cara monta em urso, pelo amor de Deus o Zelensky também não foge muito o cara é um ex-comediante que acabou virando presidente do país é óbvio que a inexperiência política dele contribuiu muito para essa situação e isso fica de lição para essa galera que fica querendo que o Danilo Gentili seja presidente do Brasil eu sou fã do Gentili eu acompanho o stand-up dele há muitos anos Assistiu o programa dele desde que ele iniciou na Band com Agora é Tarde e Agora tá com o De Noite lá na no SBT Eu assisto De Noite todo dia até hoje Mas eu não quero que o Gentile vire presidente do Brasil E falando em Brasil Tivemos aí as nossas queridas eleições Eita porra, festa da democracia, hein? Caramba, mano, foi um terror ah, Como que era de se esperar Teremos Lula e Bonoro no segundo turno é igual aquela cena do filme Cidade de Deus, onde o Zé Pequeno chega no menor e fala e quer tomar o um tiro na mão ou no pé? Pô, tamo aí, né? Mas enfim, teremos aí esse embate épico. Com certeza é o season finale da temporada 22 dessa série Brasil. Lula e Bolsonaro no segundo turno. Alguém imaginou um cenário diferente? Eu tinha certeza que isso ia acontecer desde que o Bolsonaro foi eleito em 2018. Ou você achava que o Padre Kelmon teria alguma chance de levar essa na moral? Quem é esse maluco? Da onde que surgiu esse Padre Kelmon? O que, que ele tava fazendo ali? O cara ainda teve 81.129 votos. Quem foram essas 80 mil pessoas que votaram no Padre Kelmon? Mano. E aquele debate da Globo, meu Deus, foi uma vergonha, foi muito bom. O Bonner, coitado do Bonner, eu tava já afim de desligar a televisão, imagina ele que tava lá presente. Sobre o meu voto, primeiro que ele é secreto, né? E segundo que se você acha que no governo Bolsonaro realmente não tem corrupção nenhuma, eu sinto muito pela sua ingenuidade, hein, cara? Mas dia 30 tá aí. E conforme nos garante a democracia, poderemos escolher nossos representantes por meio de sufrágio popular. Na minha opinião, lado A ou lado B, o resultado vai ser terrível de qualquer forma. Nesse um ano de ato aí que se passou, eu acabei vindo morar em Goiânia e estou aí desde então, é né, Uma cidade muito boa, tem um clima agradável, um custo de vida menos. Por mais que o pessoal daqui ainda reclame de calor, eu vim de Rondônia, né mano? A galera não sabe mesmo o que é calor, então eu curto o clima daqui acho bem suave. Se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento mesmo, então hoje é terça-feira, o fatídico dia em que nada acontece, o melhor dia possível pro nadismo, nada como passar alguns minutos aí ouvindo alguém falando coisas que não vão agregar em absolutamente nada na sua vida. Você provavelmente poderia estar usando esse tempo para alguma coisa mais construtiva, mais produtiva. E como a terça-feira é um dia extremamente enfadonho, esses dias lá no trabalho era justamente numa terça que a gente estava pensando no top 10 dias da semana. A gente tentou colocar aí de primeiro a décimo lugar quais que seriam os melhores dias da semana em ordem de qualidade de vida mesmo. Os três primeiros lugares foram unânime, né, sendo a sexta-feira aí como o melhor dia da semana. Porque é um dia que você ainda vai trabalhar, então você tem aquele senso de, de se sentir produtivo, né. E você fica naquela expectativa gostosa de chegar sexta-feira. E amanhã é sábado, olha que maravilha. Então sexta-feira é o melhor dia da semana, seguindo consequentemente pelo próprio sábado mesmo. E o terceiro lugar ficou aí com a segunda-feira. Você está surpreso, tá? achou que a segunda-feira seria o pior dia da semana, está enganado, é o terceiro, porque ele obviamente não é tão bom quanto o sábado e domingo, mas você tem que acordar com aquele sentimento de vai começar mais uma semana, é mais uma oportunidade de ser produtivo, de progredir, ou de pelo menos não tentar atrapalhar a vida de ninguém, mais uma oportunidade de tentar ser melhor o pior dia da semana a gente elegeu como o domingo eu vou explicar porque que o domingo é o pior dia da semana é justamente pela quebra de expectativa que ele vai tendo ao longo do dia você começa muito feliz é o domingo é o literalmente o dia de ficar de boa Deus descansou no domingo então você também vai né fazer o seu só que aí, ao longo do dia, né, enquanto vai passando esse domingo, ele vai cada vez mais se transformando em algo triste, deprimente e desesperador, porque você sabe que ele vai acabar. E o próximo dia é a segunda. E essa segunda que você antevém, que você idealiza do domingo, é muito pior do que a segunda real que você vive. Essa segunda-feira que ainda está no campo das ideias, ela é massacrante, destruidora opressora, completamente opressora mesmo. Então o domingo acabou se tornando aí o décimo dia da nossa lista. Algumas coisas curiosas sempre vêm acontecendo na internet. Eu, como eu sou um cara que eu não tenho uma vida noturna muito agitada, né? não tenho uma vida social muito grande, eu me interto muito vendo coisas na internet. Algumas me deixam bastante curioso. E essas coisas de internet sempre ficam acontecendo O tempo todo E cada vez que eu vejo uma parada dessas Eu vejo que tipo A minha geração acabou mesmo mano O mendigo famoso o Luva de pedreiro Que parada é essa cara Por que que esses caras ficam famosos Eu não entendo O mendigo lá mesmo voltou a morar na rua Ele tava vendendo curso de investimento E aplicação financeira Repito O um mendigo Tava vendendo curso de investimento O mendigo ia te ensinar a ganhar dinheiro esse é o Brasil Se você comprou um curso do mendigão famoso para ganhar dinheiro Puta que pariu Mas eu não sei se é muito legal eu ficar falando Desses assuntos aqui que já são Pré-históricos na internet né? Ano de internet é igual ano de cachorro Outro maluco que me deixa bolado Também é o, é o caso lá do, do Menino Luva Eu não entendi até hoje também porque que esse menino ficou tão famoso Tá, ele chuta uma bola, ele chuta bem, até ele acredito que ele possa jogar a bola bem Mas aí ele chuta a bola e fala, receba, só isso Eu até entendo o coeficiente viral que isso tem, bordão e tal, curto, né, do jeito que a internet gosta hoje em dia Mas e daí? É só isso? No máximo ele ganha algumas centenas de seguidores e só, cara Porque não, tem, não teria por que o maluco assinar contratos milionários, em que que esse cara faz? o que, que ele produz que tipo de conteúdo de produto que ele entrega essa galera dos viral de, de internet na moral o cara chega no lugar tira uma foto aperta uma mão e fala receba o cara virou um pokémon é isso esses virais de internet eles não passam de pokémons onde chega no lugar todo mundo acha bonitinho tira a foto ele fica lá falando o bordão dele e vai embora porra Bora Bill mano que que é isso Bora Bill vocês viram que o Bora Bill foi lá no podcast do Vilela que fez uma piada extremamente racista, extremamente racista Foi o momento mais, mais constrangedor da internet até então, que eu presenciei É por isso que esses caras não tem que dar muita voz pra eles Se você quer, vai lá, tira uma foto dele, compartilha, ah, olha que legal essa situação E volta, você não precisa ficar dando um microfone na mão do, do Borabio. Primeiro que o vídeo ficou famoso não foi nem por causa do próprio Bill, do próprio cara. Foi o outro maluco que ficou gritando. E ninguém se preocupou em ir atrás desse maluco. Quem que é esse cara? Foi ele que criou a parada, não foi o Bill. O Bill tá só lá sendo um oportunista. Onde claramente, depois daquele episódio, ele soltou uma piada extremamente racista. Provando mais uma vez que essa galera... Mano, não vamos colocar o um microfone na mão deles, na moral. Mas vamos ver, né, qual que vai ser o próximo viral de internet que vai ficar extremamente famoso por duas semanas e simplesmente morrer na mente de todo mundo e sumir no mundo como se nada tivesse acontecido. E aí, três anos depois, a gente vai lembrar. Ó, oh, lembra daquele meme antigo? Pô, legal, passou muito tempo, né? E aí, seu cachorro, como é que tá? Vai ser isso. Mas enfim, eu acho que tá bom já, né? Eu falei muita coisa à toa aqui, como sempre, trazendo reflexões bastante inúteis aí no, no seu dia a dia, algo que com certeza não é, não é exemplo nem proveito para nada, nem para ninguém. Antes de mais nada, eu não quero que achem que eu falo aqui com total compromisso com a expressão de ser a mais súbita verdade, longe disso tá pessoal, eu só ligo um gravador, começo a falar a primeira coisa que vem na minha cabeça e alguns pensamentos que eu vou tendo ao longo do dia que nem de longe estão certos ou tem a menor pretensão de estar certo e antes de qualquer mimimi quero que você entenda que eu não me importo e não vou gastar um por cento de energia em defender meus pontos se você vier me contrariando por algo que eu falei aqui dizendo que eu tô errado que eu falei besteira mano você tá certo eu concordo tá realmente eu não acho que eu fale coisas que vão agregar no debate social de forma alguma não então me ignore tá esse programa aqui, ele tem muito intuito também de ser... Além de uma forma de eu compartilhar as doideiras que sai da minha cabeça. A minha visão sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E uma espécie de diário gravado pessoal aqui. Onde eu boto pra fora algumas coisas. que tá sendo bem útil pra mim. Então acho que é isso. Vamos encerrar já o episódio de hoje. Não quero que você tenha a esperança de que na próxima terça-feira teremos outro episódio novo. Porque... Né? Eu fiquei um ano sem fazer isso aqui Foi difícil voltar Talvez seja difícil dar continuidade né? Talvez eu lembre aí por que eu fiquei um ano sem fazer tá? Então vamos ter uma relação mais aberta tá pessoal Sem cobranças Quando eu sentir que, que tá na hora Que eu estou preparado De repente ó, pei, cai um episódio de nadismo Lá no seu, no seu Spotify Para você se divertir tá? Então o que é inesperado é sempre muito mais gostoso Então beleza Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, que tão, que ouviram isso, né, todas as duas pessoas que deram play aí, não esquece de me seguir lá no arroba Ribeiro Caio com dois Os no final, Caio com dois Os, se você ouviu, sei lá, marca lá no, no Stories pra eu saber, e se você tiver alguma sugestão de alguma pauta, alguma coisa pra gente falar, é claro que ao longo dos episódios aí eu pretendo voltar a falar sobre as coisas que eu gosto, né? Sobre filosofia, sobre ciência, sobre antropologia, reflexões da vida, sobre música, sobre maconha. Só assuntos que tem muito a se debater. E que com certeza você conseguiria... Seguir normalmente sem saber 1% dessas coisas. Porque isso é uma coisa muito particular minha, né? Eu gosto muito de gastar bastante energia em coisas que vão ser basicamente um hobby. Que não vai ter utilidade eficiente ou prática nenhuma. Então é isso, galera. Vamos encerrando aqui o podcast de hoje. Eu vou já me despedindo de vocês. Desligando. Tchau, tchau.